0: Alors, Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si tu le championnat anglais, allemand,
1: espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous! Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Reda. Salut mon copain. Salut, ça va ou quoi? Écoute, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler foot africain et on va parler plus particulièrement du Maroc. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un sujet qui va t'inspirer, mais bon. Donc, maintenant, vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Le Maroc est-il le favori numéro un de la prochaine Cannes Je vais défendre la théorie du non, pendant que Reda, lui, va défendre, évidemment, la théorie du oui. toujours OK, mon copain Ouais. Allez, c'est parti, je lance mon chrono. On y va. Alors, je sais que tous les signaux sont ouverts pour le Maroc euh, avant de démarrer cette canne. La sélection, elle reste sur une, une Coupe du Monde 2022 exceptionnelle. J'ai pas besoin forcément de revenir dessus, mais euh, la participation dans le dernier carré euh, de la dernière Coupe du Monde, ça montre déjà clairement le niveau de la sélection. Et vu que c'est il y a moins de 12 mois, euh, je pense que en, entre temps, cette sélection, elle n'a pas perdu énormément. Euh, la preuve euh, quand je regarde un petit peu les, 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 les précédents matchs je vois une victoire euh, certes en amical mais quand même contre le Brésil de, de Buzyn ok il y a une défaite contre l'Afrique du Sud en calife mais l'essentiel est fait la sélection est 13 e au classement FIFA donc logiquement tout devrait sourire au Maroc mais cette année on va pas se mentir il y a quand même du monde euh, qui me paraît aussi bien armé dans cette canne et ah voilà, je porte leur maillot aujourd'hui, mais je pense spontanément au, au, au Nigeria, qui, euh, à mes yeux, a la meilleure attaque euh, du, du, du continent. Euh, bon Après, on pourra, la, on pourra discuter. Mais je pense aussi évidemment au Sénégal, qui est tenant du titre, euh, avec une génération qui va, je pense, vouloir boucler un peu en... en en apothéose euh, le, son parcours euh, dans, à la Cannes. Mais euh, si je regarde aussi d'un peu plus près, il y a aussi l'Algérie qui, qui a des arguments. Euh, après euh, l'élimination euh, euh, pour la dernière Coupe du Monde et depuis que Gouiri et Aouar sont, sont, sont arrivés, il y a un espèce de vent d'optimisme qui, qui arrive au-dessus de l'Algérie. Donc, eux aussi, j'ai hâte de les voir. Et puis, je peux pas oublier aussi le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, parce que ça va être difficile de les sortir aussi. Et puis l'Égypte, qu'on sous-estime à chaque fois, mais qui est toujours présente. Et puis, je pourrais aussi te dire la Tunisie, le Ghana. Je pourrais aussi te dire le Cameroun. Bref, en gros, il y a beaucoup trop d'équipes cette saison euh, pour, la, pour la prochaine Cannes pour me dire que le favori numéro un, c'est le Maroc. Maintenant, je fais déjà d'ores et déjà un pas vers toi. Le Maroc fait partie, par contre, des favoris, mais pas le favori numéro un. Voilà pour okay. ma part. Allez, je te lance le trono, c'est parti, mon copain. Alors, pour moi,
0: euh, du coup, le Maroc est, fait, partie du grand, fait partie des grands favoris. Et pour moi, est le grand favori, bah, comme tu as dit, à la Coupe du Monde euh, 2022, qui a été un succès de fou pour le Maroc. Et euh, ce qui est important, c'est qu'on reste dans cette continuité-là. Il y, a, il y a eu des matchs amicaux, il y a eu le Brésil, etc. Et le groupe, en fait, il n'a pas, pas énormément changé. On a gardé quasiment le même 11 qu'à la Coupe du Monde, parce qu'on ne on, on change pas une équipe qui gagne, même s'il y a deux, trois ajustements à faire. Il faut noter aussi l'arrivée de, de nouveaux binationaux. On a, on a Aminadi qui nous a rejoints récemment. Là, ce rassemblement-là, il y a eu Sofiane Diop, même si voilà, on peut, en, on peut en reparler. Et on a d'autres dossiers chauds sur la table. Donc euh, ça montre que même euh, on a des armes encore. Et aussi, on s'est renforcé euh, avec, du coup, euh, même si ça n'a pas fait autant de bruit, la génération U23 qui a gagné la Cannes euh, cet été. On a énormément de renforts et beaucoup de talents qui sont jeunes. Et euh, on a notre coach du coup, Régragi, qui fait confiance au, à ces jeunes-là. Et on a de nombreux jeunes qui sont appelés. Je pense notamment à Bouchouari Je pense à Saibari qui est très bon avec le PSV. Euh, d'autres joueurs qui ont largement leur place euh, dans ce, dans ce groupe-là. Donc, euh, c'est vraiment important. On sait que dans cette compétition-là, il faut avoir euh, voilà, un groupe qui est soudé, un groupe qui est, qui a de la rotation, qui a de la profondeur de banc et c'est ce qu'on a. On, a. on a aussi un regragi qui connaît bien les compétitions africaines. On sait notamment la saison dernière qu'il a gagné la Ligue des Champions avec le Widad. Et euh, du coup, il qui a fait le doublé avec la Botola. Donc, le football africain, il connaît. Donc ça peut être aussi un argument euh, en notre faveur. Et euh, malgré on sait qu'il y a certains joueurs qui sont un peu sur une pente descendante cette saison là, je pense que l'effectif et euh, les, les nouveaux prospects qui arrivent derrière, je pense que ça peut ça peut être une des armes, l'arme principale du, du Maroc pour gagner cette, cette canne là.
1: Parfait. Ah, en plus tu as, as respecté le timing euh, parfaitement euh, là. écoute euh, là tu as bien défendu, euh, as bien défendu euh, la sélection marocaine bon après euh, je, comme je te l'ai dit moi de, dès le départ je suis pas euh, euh, je ne suis pas en train je vais pas partir du tout sur un un, un argumentaire en, en démontant le, le, le maroc ou en te disant que voilà spontanément le maroc va pas aller loin non ils ont euh, euh, je pense assez logiquement l'effectif comme tu as dit pour aller au bout euh, j'insiste sur un truc que tu as dit c'est la rotation j'ai la sensation aussi ouais que pour pour certains postes il euh, y a il y a quand même du choix Greggy il a du choix maintenant moi spontanément là où je où je tique un petit peu c'est la défense est-ce que défensivement euh, alors après on l'a vu peut-être individuellement c'est peut-être pas ce qui claque le plus ce qui est ce qui est le plus clinquant mais euh Regragui avait réussi à trouver la bonne avait réussi à trouver la bonne formule. Là, est-ce que défensivement la, 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 la défense du Maroc euh, pour euh, avant cette canne, elle est toujours au niveau. Enfin, Dis-moi toi plutôt euh, qui qui les fuit bien.
0: Alors euh, la défense, moi je dirais que c'est même pas le on va dire le point noir on va dire de cette de cet effectif là, mais je vais on y reviendra plus tard. Euh, défensivement, c'est vrai que c'est assez compliqué, euh, surtout pour la charnière centrale. Mais, euh, on a un Saïs, bah, du coup, qui a été transféré du Bechiktas, euh, où, du coup, il a eu un transfert qui a capoté à Al-Sad, donc Qatar. Au final, il joue en Arabie Saoudite. On a un Aguère, qui est beaucoup moins décisif que, que, qu'en Coupe du Monde et même que la saison dernière. La saison dernière, avec Ostam, il marchait sur l'eau limite. Et là, cette saison-là, je trouve qu'il est sur une pente descendante et c'est un peu le cas de beaucoup de titulaires du 11. On a Hakimi en sélection qui euh, personnellement je trouve euh, plutôt décevant. Euh, je trouve que ça c'est en demi-teinte comparé à ses performances qu'il fait avec le PSG. Là on sait que cette saison-là il monte en puissance euh, dans l'effectif de Luis Enrique. Depuis Et la
1: un... depuis la depuis la juste je te coupe juste sur sur Hakimi. Même depuis la Coupe du Monde tu le trouves euh, on va dire en sélection moins parce qu'il sort il sort une grosse Coupe du Monde hein, quand même je trouve euh, ouais. Akémi. Hein. Ouais. Mais mais la continuité non tu le trouves euh pour devenir un peu plus classique, un peu plus normal bah Perso, euh, en club, euh, non.
0: En sélection, il mm -hmm. euh, y a eu le match du, contre le Brésil. Et mm -hmm. ensuite, il y, le, le, y a eu des matchs contre le Cap-Vert, contre l'Afrique du Sud. Et moi, le match qui m'a qui m'a le plus fait chiquer, c'est le match contre la Côte d'Ivoire. Et ouais. je l'ai trouvé qui retombait en fait trop dans un rôle de, de, de latéral basique et qui perdait mm -hmm. son côté euh, offensif. Et comme on le sait, c'est une de ses qualités premières. Et euh, je l'ai trouvé décevant dans, dans ce, dans ce domaine-là, mais euh, pour sa défense, c'est pas entièrement de sa faute parce qu'on sait que voilà euh, le, le milieu de terrain, il, est à, il était vraiment remanié et même euh, les titulaires, ils sont ils sont un peu en décadence.
1: Et, et en plus, oui, puis en plus, on peut forcément dire on peut aussi s'arrêter deux secondes, enfin pas s'arrêter mais préciser aussi que voilà, il a eu des affaires un peu perso euh, extra sportives qu'on peut aussi peut-être un petit peu le, le, le toucher et c'est pour ça moi j'avais la sensation Maintenant, je vois pas tous les matchs de, de, du, du Maroc, mais j'avais la sensation que la Coupe du Monde 2022 lui avait donné, on va dire, un peu la plénitude et que derrière, bah, il allait un petit peu, un petit peu continuer, on va dire, sur cette lancée-là en sélection, c'est-à-dire, ça y est, maintenant, s'imposer vraiment comme un leader incontesté et euh, un, un, un taulier qui pousse un petit peu les autres. Mais bon, peut-être okay. qu'il a, il a peut-être un petit peu de mal à, à passer ça, peut-être bah c'est ça ce qu'on
0: attend vraiment de lui et je trouve c'est ce qui lui manque c'est ce côté ce côté leadership parce qu'on sait voilà que Hakimi c'est un des hommes forts de cet effectif là ah ouais. et je trouve que ce qui lui manque après pour sa défense il est encore un peu jeune il peut euh, on va dire manquer un, encore un petit peu d'expérience sur la sur la scène internationale mais ouais c'est vrai que j'aimerais bien le voir plus euh, plus euh, s'affirmer dans ce rôle là et euh, du coup pour finir sur la défense mm -hmm. je mm -hmm. ouais, ouais bien sûr bien sûr vas-y vas-y Mazraoui la la crevette, euh, on l'a vu malheureusement, euh, on a vu Rigagli l'utiliser dans un rôle de six pour remplacer ouais. Rabat qui n'est même pas qui n'a pas été appelé depuis deux deux rassemblements si je dis pas de bêtises. Mais euh, côté côté gauche c'est vrai que Mazraoui c'est euh, c'est quand même un homme fort on va dire de cet effectif là. Je trouve que il lui manque juste de la continuité pour vraiment s'affirmer. Euh, à son poste, mais mmh. euh, pour moi, ça reste un des éléments forts, on va dire, de cette défense-là. Donc, toi, tu un... pas très inquiet, en fait, sur la défense euh, Défensivement, je suis pas trop inquiet parce que Regragui il a écouté les... les conseils de nombreuses personnes qui lui réclamaient d'appeler Younis Abdelhamid, ouais. qui est bah, moi, oui. un des joueurs les plus absents, on va dire. Ce mec-là, il mérite d'être appelé depuis au moins la Coupe du Monde 2018.
1: Ah ouais et puis en plus ah, vraiment oui. c'est que non seulement sur le terrain voilà c'est un bon défenseur de ligue 1 sans problème mais alors en termes de mentalité franchement il oui. est mais enfin euh, c'est c'est une crème vraiment c'est une vraie crème à donc oui. euh, donc pour un vestiaire pour un régragui qui va peut-être besoin à certains moments tu vois de, de leader tout ça j'avoue j'avais pas forcément pensé parce que c'est vrai que depuis des années il est, pas, il, il est ah. Pas dedans,
0: 34 ans, il a deux sélections, alors que le mec, c'est un tolier en Ligue 1, et même pour moi, je, je le considère comme un size bis. Ouais, 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 ah ouais, non, mais clairement. Même en termes de, de performance défensive, ça reste quelqu'un qui est très, très solide. Mm -hmm. C'est toujours bénéfique dans une compétition comme une canne d'avoir un joueur comme ça.
1: Donc, il a son... été appelé. Il a été appelé par ouais. Eggragui. Euh, D'accord. Le rassemblement, là, qu'il a appelé, et il commence déjà à,
0: à se faire une place solide dans 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 cet effectif là et pourquoi pas suppléer euh, Saïs ou même euh, tourner euh, avec Aguerre dans charnière centrale ça
1: peut être vraiment un, un choix ouais. à donc toi donc toi c'est pas la défense qui t'inquiète c'est c'est plus quoi c'est plus non, le...
0: le milieu de terrain pour moi et le et le poste de numéro 9 parce que en fait le milieu de terrain on l'a vu déjà le problème, c'est que, comme j'ai dit, on est, on est resté dans la continuité de la, de la Coupe du Monde. Mm -hmm. Mais euh, le problème, en fait, c'est que qu'on a gardé le même milieu à trois, donc Amrabat, Onahi euh, et euh, Amala. Mm -hmm. Le problème, c'est que quand ces joueurs-là, ils sont en forme, ils sont très, très bons. Mm -hmm. Mais quand il y en a un qui est en méforme ou qui est blessé, etc.,
1: ouais. la, la
0: la... ouais. c'est pas juste le milieu de terrain, c'est l'équipe complète qui change. Et euh, on l'a vu, contre la Côte d'Ivoire, on l'a vu contre le Cap-Vert, on l'a vu contre l'Afrique du Sud. Quand Amrabat n'est pas là, c'est compliqué. Mmh. C'est vraiment compliqué de, de faire le jeu, de récupérer beaucoup de ballons devant la défense, etc. On sait que Ounahi aussi il a un début de son qui est compliqué. Depuis la Coupe du Monde avec. Ah, la il a un
1: après-Coupe du Monde même, euh, Ounaï. Oh. Je pense que, je pense que c'est l'après-Coupe du Monde qui est compliqué. Alors, est-ce que c'est, euh, le transfert à Marseille qui a été qui a, qui a été difficilement digéré? Ou est-ce que c'est, euh, ou est-ce que c'est lui qui est victime un peu de, de mes formes, ou du... Je Je sais pas. Moi, pour l'avoir vu, euh, plusieurs, euh, plusieurs matchs à l'OM, euh, la, la qualité, elle est là, il y a pas de problème. Euh, c'est juste la, pareil, la continuité. T'en parlais pour Mazraoui bah, lui c'est la même chose, la continuité. Il y en a pas et depuis la Coupe du monde, c'est problématique parce que c'est un joueur qui a de mémoire 23-24 ans et qui oui. là normalement, il doit, il doit être en, en, en situation d'enchaîner en fait. Tu vois, il a perdu du temps dans le début de sa carrière. Euh, en passant par euh, le national euh, Angers et tout ça là il arrive il rattrape complètement le temps perdu avec une coupe du monde énorme et euh, un transfert à l'OM derrière et malheureusement ouais l'essai le, est pas transformé derrière parce que pour l'instant je te dis euh, c'est un gros point d'interrogation à l'OM et même là est-ce que euh, on va dire pour pour Regragui ça reste encore un, un homme fort c'est-à-dire que là il comme il comme il est blessé de toute façon il est obligé de faire ça
0: Ouais, c'est ça. Ben après, moi, pour moi, euh, au, vu de, au vu de ses dernières performances avec l'équipe nationale mm -hmm. euh, et au vu des, des prospects qu'il y a, mm -hmm. euh, je ne le mettrai pas dans mon, mon titulaire. Pour moi, il y a vraiment de la concurrence et euh, il va falloir vite qu'il retrouve son niveau euh, euh, de Coupe du Monde. S'il ne veut pas se faire prendre sa place, je pense à Richardson, mm
1: -hmm. qui,
0: pour moi, c'est un des, un des espoirs les plus prometteurs de, de cette équipe-là. Et qui a largement la place de de faire sauter Unahi et de et de prendre sa place. Il y a aussi Bouchouari qui est très très bon ouais. avec le synthétique. Il est pas très connu, mais honnêtement, il peut jouer à sa place. Il y a El Azouzi qui joue à Bologne, ouais. qui est très bon. Franchement, la génération U23, il y a même Saibari avec le PSV qui
1: Ouais, ça on a as parlé tout à l'heure. Euh, pour le coup, moi, je l'ai vu deux trois matchs depuis le début de saison, que ce soit en, en, en barrage en barrage de Ligue des Champions et ouais. euh, et en Europa League depuis le début. Euh, pas en Europa League, en Ligue des Champions justement. Euh, il est il est très très bon. Hein. Il est très très bon.
0: Hein. Ouais, bah même quand même il a fait une, une canne U23 qui qui, qui est vraiment. Il, ah, il fait sens...
1: partie. Il fait partie de la génération ouais. can U23 aussi. Du coup. Ah,
0: ouais. Et euh, ouais, pour moi, la concurrence euh, au milieu de terrain, elle est, elle est rude. Et euh, Amala, honnêtement, il est dans le même souci qu'Unahi. Amala, Amala, déjà, c'est un joueur qui… voilà, il va, C'est vraiment un travailleur de l'ombre. C'est pas mm -hmm. le mec qui va, qui va retenir ton attention dans le 11 de, de départ. Mais quand il est pas là, tu le sens. Et euh, depuis la Coupe du Monde, pareil. Il a un transfert à Valence. Qui a à Valence, oui. Il a, il a été blessé. Euh, honnêtement, avec la concu qu'il a entre les U23 et… Euh, et remplaçant bah, du coup de, de cet effectif là, mm -hmm. et deux, s'ils retrouvent pas leur niveau euh, de coupe du monde, ils ont beaucoup de soucis à se faire.
1: Bah, euh... Le truc, c'est que la Cannes, c'est pas dans c'est pas dans un an en fait, hein. donc euh... an, là. Là, ah, le Maroc, ouais, surtout
0: que là, le Maroc, euh, bah là, du coup, il a deux matchs de préparation entre guillemets. Nous, le Maroc, on en a un, il mm -hmm. y a des joueurs qui font leur preuve à ce moment là il y a ça les assure pas aux deux de rester titulaire pendant la pendant la coupe d'Afrique
1: ah bah non 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 et là par exemple là quand tu me parles d'Amrabat qui est pas là en sélection c'est quoi c'est parce que c'est blessure c'est blessure euh,
0: non c'est Manu qui veut le préserver apparemment bah là ça fait deux deux euh, deux rassemblements qu'il n'a pas été appelé parce que euh, à United il y a plus de défenseurs gauche faut dire aussi qu'Amrabat, depuis le début de la saison, il joue pas à son poste.
1: Ah oui, non, non, c'est, pour l'instant, c'est une des grosses déceptions, mais est-ce que ouais, c'est est réellement, est-ce que c'est réellement de sa faute? Quand on voit que, euh, son utilisation, arrière-droit, arrière-gauche, milieu milieu, milieu à deux, enfin, à, à plein de moments, il n'est pas mis du tout dans sa zone de confort. Ah, ouais, euh... il n'est pas
0: dans sa confort, mais après, euh, voilà,
1: Amrabat, après, c'est peut-être à l'image, euh, justement, euh, de cette fameuse Coupe du Monde et ce fameux exploit avec le dernier carré et euh, le parcours avec l'élimination de l'Espagne et du Portugal, c'est que euh, c'est difficile à digérer pour certains joueurs. Et même, enfin. euh, et, et même, on va dire, avec une certaine expérience, bah, évidemment, on, moi, je pense euh, spontanément à Hakim Ziyech. Bah, J'ai l'impression qu'un Hakim Ziyech, qui, normalement, pareil, doit être un moteur, doit être un leader de cette sélection, bah, depuis un an, euh, il s'est perdu en fait, et que malgré un transfert où, où j'espérais énormément du côté de Galatasaray, bah, c'est difficile parce que le, le physique, le, enfin le, le, ses blessures le, le reprennent, et il n'arrive pas à avoir la continuité. Et c'est dommage, tu vois, parce que Ziyech, on est bien d'accord, s'il est à 100%, c'est un joueur, c'est un joueur que tout le monde va adorer.
0: Ah, même côté côté offensif, j'allais j'allais venir. Mm -hmm. euh... Les trois de devant, c'est compliqué, puisqu'on joue en 4-3-3. Euh, euh, les trois de devant, c'est compliqué. On a un bouffal qui a marché sur l'eau pendant cette Coupe du Monde, qui a été transféré au golf parce qu'il n'avait pas d'autre offre, et qui s'est en plus de ça blessé juste avant la canne, il va être juste. C'est compliqué. On a Oui, tu Aris... peux pas miser,
1: tu peux pas forcément miser sur un, un Sofiane Bouffal qui te, qui te refait la même chose qu'en 2022. Non, c'est, c'est, ah, ça peut, ça peut. Il est capable, hein, On l'a déjà vu, euh, capable oui. de, de, de perf de ouf. Mais on sait aussi ah, l'irrégularité ouais, qu'il peut compliqué. avoir. Et s'il est, s'il est en plus pas à 100% physiquement, Bouffal, ouais. ça peut être compliqué.
0: Même sa doublure, on a, bon, on a Toi-même, tu sais que, mm -hmm. voilà, il fait une bonne saison avec Marseille. Mais en sélection, c'est compliqué. En fait, Arid, c'est un joueur qui est bon en club, mais en sélection, il a du mal. Là, il a, il a un but et il a, je crois, il a une dizaine de sélections et ses performances, même au-delà des stats, ses performances avec le Maroc, elles sont très décevantes. Je trouve
1: que... Après, après, moi, je vais te donner un avis plus pour le coup de, 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 de supporters marseillais qui regardent Amin Nadi chaque, chaque, euh, Arit, pardon, chaque, chaque week-end. Euh, Forcément, son histoire récente, elle, elle touche forcément n'importe quel supporter parce que ce gars-là était peut-être à son, peut-être à son prime juste avant sa blessure. Il était en train vraiment de, je trouve, euh, passer un cap. Il avait même réussi à retourner euh, un gars comme Tudor qui euh, entre guillemets ne voulait pas de lui et euh, il était en train de le, le, le faire changer d'avis et que cette énorme blessure qui l'enlève, qui lui qui lui retire le, 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 la coupe du monde et la fin de saison derrière, derrière forcément ça va avoir un impact. Exactement. Et que c'est tu vois c'est logique. Maintenant je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que c'est un c'est un bon joueur vraiment et j'ai la même sensation, c'est-à-dire que c'est un bon joueur. Maintenant c'est évident, c'est pas lui, en tout cas là, qu'il a, qui va te tirer la sélection, euh, on va dire vers le. Enfin, c'est pas, un, ça peut pas être encore un des leaders. Non seulement il a pas la légitimité parce que tu me dis une dizaine de sélections et je suis pas étonné. Et même dans sa maturité de joueur, il a pas encore ça. Il a encore ce côté encore un peu foufou. Il a encore ce côté un petit peu. Euh, je, je dis pas dribble tête baissée, mais il n'utilise pas assez son son son, 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 son Q -E Q -E foot alors que je pense que dans quelques années ça sera un joueur qui sera beaucoup beaucoup plus agréable on va dire à voir jouer parce qu'il aura cette maturité là mais difficile tu vois je comprends tu as un bouffal c'est compliqué Et tu peux te dire Harit mais est-ce que Harit voilà derrière peut vraiment te tirer le, le, le Maroc vers le haut je sais pas je C'est pas
0: le rôle c'est pas le rôle dans lequel on l'attend mais euh, moi-même par rapport à la blessure ça je suis totalement d'accord c'est vrai que c'est compliqué du jour au lendemain tu es sélectionné avec le Maroc pour la Coupe du Monde et t'apprends que tu te fais les croiser
1: c'est le, hein. le dernier ah, match hein. c'est le dernier euh, match c'est à un bon, quart d'heure de la fin du match tu vois normalement derrière ça il a son sac et il part tu vois ce que je veux dire ouais, c'est là en ouais. termes de trauma je pense que là le gars il a pris mais, ouais. mais c'est énorme ce qu'il a mangé ah. Bah après, moi, je
0: juge aussi par rapport aux performances avant, avant, on va dire, cette saison-là à Marseille, etc. Et mm -hmm. c'est vrai qu'Aminarit, je l'ai trouvé assez décevant. Mais après, peut-être qu'il va me faire changer d'avis, mais c'est sûr que nous, on l'attend pas. Hein.
1: Bah, là, maintenant, tout de suite. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, comme on, comme c'est l'objet de notre débat, pour la Cannes Canne 2024, bah, là, oui, Aminarit, ça peut être un plus, qui peut peut-être, sur certains matchs, soit en tant que titulaire ou en sortie en sortie de banc peut peut-être t'aider et peut peut-être faire la dix, mais clairement on peut pas compter sur lui enfin je pense que le Maroc peut pas peut pas fonder tous ses ses espoirs sur lui je pense par contre à la limite qu'un Amin Adli, par contre ouais, peut, peut être venir. peut peut être là justement euh, s'affirmer en fait ça peut être sa compétition à lui pour le coup justement j'allais venir parce que là on
0: a comme tu as dit Ziyech Bon, après, aussi, Ziyech je le défends, parce que voilà, c'est côté affect, parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément. Euh, c'est pas <rire> évident de faire trois saisons sur le banc avec Chelsea. Et après, voilà, tu t'es annoncé au golf. Au final, tu finis à Galatasaray. Bon, le transfert, il est plutôt moyen pour l'instant. En termes de rendement, etc. On a vu deux, trois, deux, trois coups d'éclat de, de Ziyech, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Là. Ah, on a,
1: clairement, Ziyech, on l'attend en Ligue des Champions avec Galatasaray. C'est aussi, on va pas se mentir, c'est pas pour aller gagner le championnat turc qu'il a signé à Galatasaray. C'est aussi parce qu'il y avait avec cette qualification.
0: Champions.
1: Et que, pour l'instant, pour l'instant, encore une fois, il reste, deux, il reste deux, matchs, euh, deux matchs et qui vont être cruciaux, dont le match contre Manchester United. Euh, donc, ça, il peut encore changer la donne, mais pour l'instant, oui, ce qu'on voit de, de son transfert à Galatasaray, pour l'instant, c'est décevant. Pour l'instant.
0: C'est ça. Et même en sélection, en sélection, à son âge, il fait partie des, de la génération qui a, qui a joué la Coupe du Monde 2018. On attend de que ce soit un leader. Et Malheureusement, il n'a pas vraiment les, les épaules et même le. le... Le,
1: le leadership pour prendre ce rôle-là. Je pensais faire pareil que... pour lui, tu vois. Je pensais que lui, il allait pour, il, il allait le faire après, on va dire la Coupe du monde et surtout la gestion Régragi Parce que tu ouais. me corrigeras, tu vois, si tu si. Mais dans la manière d'appréhender, de, de, il euh, y a il y a un côté où euh, voilà, il semble dégager ça. Enfin, en tout cas, je l'ai entendu plusieurs fois Régragi que ça soit en conf de presse ou même en interview où c'est aussi une histoire d'homme, en fait. C'est pas qu'une histoire juste de, euh, on va dire de, de, d'entraîneur de, et de joueur. C'est, la sélection, c'est aussi une histoire d'homme et que si tu viens, on en a parlé tout à l'heure, si tu viens, c'est parce que t'es motivé, c'est parce que t'as envie. Et on avait, j'avais la sensation que Ziyech, ça avait toujours été compliqué, ce côté-là, parce que il avait eu des problèmes avec certains sélectionneurs, dont Vaïd, pendant un temps, ça avait été compliqué, tu vois. Mais là, Mais je chantais que ça y est. Tu vois, il avait trouvé, on va dire, l'entraîneur le, qui sait comment l'appréhender. Donc, ça y est, c'était… Encore une fois, lui aussi, il allait trouver la maturité et la plénitude en sélection pour être le vrai taulier. Et merde, ça fait chier, quoi. Ah ouais, c'est ça. Et surtout que là, là, il y a, y a,
0: comme on a dit, y a un amina qui vient en force, qui a été appelé… Euh, et il y a quoi Là, il a deux rassemblements. Et honnêtement, avec ses performances, je vois mal Ziyech commencer un match en Cannes. Pour moi, Aminadli, il bench Ziyech sur le banc et il prend sa place de titulaire euh, tous les jours. Parce que là, déjà, qu il, est semaines, il est très bon. Et avec le Maroc, il est arrivé en express. Et euh, malgré le timing, etc., il répond présent. Je crois qu'il a, a mis un but. Où il a ah ouais une... ouais non
1: mais puis euh, il a une part hein, il, a, il, il, il a une part importante en plus hein. il a une part importante les Verkusen tournent super bien il fait partie des il fait partie de, les, de et de la rotation et à certains moments de l'équipe type donc non non très clairement enfin euh, pour l'instant sur les perfs euh, oui c'est aminadi qui me paraît être le plus le plus adapté
0: après, ouais, c'est ça, euh, du coup, c'est ça pour les, pour les attaquants. Et le numéro 9, malheureusement, pour moi, le, ce, ce poste-là, ça a toujours été un poste problématique avec le Maroc. Avec le Mountahrab, on a toujours eu un problème avec notre numéro 9. Bon, là, euh, Youssef Nessiri, malheureusement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup dans, dans son, dans sa mentalité. Mais, euh, malheureusement, euh, je trouve qu'actuellement, il a plus les, il a pas les qualités il n'a pas ce qu'on demande à un, à un numéro 9. Le mec, en fait, son grand problème, c'est que pour qu'il soit bon, il faut le mettre dans sa zone de confort. Mm. Et tu ne peux pas te permettre de faire ça avec un neuf. Surtout avec le Maroc. Et même dans sa zone de confort, ça lui arrive d'être mauvais. On sait que son jeu, son jeu de tête, c'est c'est ah,
1: son, son, son atout, atout numéro 1. un.
0: Son atout numéro 1. Et quand tu te dis que même, même en, en provoquant ce jeu de tête-là, il arrive à être décevant, euh, pour moi, honnêtement, euh, il a fait son temps. Euh, je le remercie de tous les services qu'il nous a rendus. Surtout avec la concurrence qui arrive derrière, il y a un, il y a un Tissou Dali qui revient de blessure, mm -hmm. qui était très très bon, très technique. Il y a un Ibrahim Salah qui fait partie de la génération ouais. qui est très bon aussi. Et pour moi, euh, même si je ne pas de titulaire, pour moi, il faut l'appeler parce que le fait de voilà de même participer sur le en, dans la liste à une canne, ça te fait de l'expérience. Et pour moi, Ibrahim Salah, au vu de ce qu'il a ce qu'il a produit avec le U23, ce qu'il produit avec Rennes, il a sa place dans, dans cette liste-là. Et on a aussi un, un, un Ayub el karabi qui, qui est très bon avec l'Olympiakos. Mm -hmm. Il est dans le même cas qu'Arit. C'est un joueur qui est très bon au club, mais qui il patauge un petit peu avec la sélection. Mais euh, pour moi, Youssef Nessiri ça reste sélectionnable parce que voilà c'est une Syrie joue en Europe à Séville etc et il est toujours il répond toujours présent mais pour moi il a plus autant ce statut de titulaire qu'il avait à la Coupe du Monde et moi c'est ce qui me fait peur avec Régraghi c'est que est-ce que il va vouloir rester dans la continuité de la Coupe du Monde et rester buté dans ses idées et se dire ah bah je garde le même 11 qu'à la Coupe du Monde alors qu'il y, y a des faiblesses il y a des lacunes dans ce 11 et il a les armes pour, le, pour les pour euh,
1: pour le corriger. Bah, D'un dû... bah, côté, je pense que pour le cas Nessiri, euh Regragui va vouloir aussi peut-être le relancer, on va dire avec euh, avec cette confiance qui peut qui peut lui témoigner depuis euh, depuis sa prise de fonction. Donc est-ce que Nessiri, euh, c'est c'est un peu compliqué depuis le depuis le début de saison avec euh, surtout. Euh, le, le, le début catastrophe de, de Séville, ça ressemble à rien. Ils ont déjà changé d'entraîneur. Et ce joueur-là, bah, il a besoin aussi, je pense, d'avoir un jeu collectif, comme tu l'as dit, important et développé. Sinon, ce joueur-là, difficile. Mais par exemple, derrière Enesiri, tu vois pas, euh, on va dire, un qui pourrait lui prendre la place. Tu ne penses pas que Regragui Re va, va changer Moi, spontanément, je pense qu'il va partir avec lui et il ira jusqu'au bout avec lui mais tu vois pas un là en capacité tout de suite pour euh, dès le mois de janvier de s'imposer euh, dans l'esprit de Regragui T'en vois pas un autre
0: Bah pour moi je pense pas parce que Regragui
1: il est vraiment il est vraiment
0: dans, dans cette histoire de continuité comme tu as dit. Regragui en plus de en plus d'être euh, d'être coach il est vraiment il marche vraiment à l'affect. On l'a vu avec Ziyech, on l'a vu avec euh, avec euh, avec c'est 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 un coach du coup qui qui est vraiment qui prend vraiment en compte ce côté humain. Et euh, même au vu des performances, même si Dali euh, il est très très bon, il revient de blessure, il est bon avec, euh, avec Genk, mais à l'heure actuelle, je pense pas que, au vu du timing, surtout que le Maroc ne pourra jouer que un match sur les deux, vu qu'il y a le forfait de l'Erythrée. Euh, sur, ouais,
1: mmh.
0: sur un match, ça va être très très compliqué, voire même impossible d'inverser la tendance. Mais au moins, je me dis que pour la Cannes, on a deux, voire trois numéros neufs qui peuvent... Euh, lui lui voler la vedette et qui sont qui ont les armes pour après avoir si graggy va faire tourner ou pas
1: et le dernier et le dernier évidemment euh, qui qui me laisse un petit peu on va dire son c'est euh, sofiane diop donc, Sofiane ah. Diop, c'est quoi? C'est, est-ce que c'est, on va dire, une, un binational qui se décide sur le, sur, sur le tard? Ou est-ce que c'est vraiment, euh, on va dire, un choix mûrement réfléchi d'un joueur qui voulait rejoindre le Maroc depuis le départ? J'ai l'impression que c'est pas forcément le cas, tu vois. Personnellement, si mon avis à moi, je suis
0: assez dubitatif sur le joueur parce qu'on euh, ne va pas se le cacher, on connaît tous les, les qualités qu'il a. Soufiane Duc, mm -hmm. il était très bon avec Monaco. Mais son début de saison, il est vraiment poussif, voire même décevant avec son euh, club avec Nice. À, ouais. avec père, avec nice. Euh, franchement, euh, je dirais plus que voilà, c'est un binational qu'on a appelé pour vraiment sécuriser parce qu'on sait que... Voilà, il est en même si on sait que c'est bloqué un petit peu avec la France au niveau de son poste. C'était, il avait des appels de pied, il avait... il avait des appels du pied pardon de la France. C'est plus un ambi-national qu'on va appeler pour 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 le coincer. Et voilà, il est sélectionnable avec le Maroc, mais euh, à l'instant T, Sofia Sophie... Job n'a absolument pas sa place dans 11 de départ. Clairement. Oui, pas. non, non,
1: ça, ça spontanément, oui, clairement. Je, je, je pense même
0: pas et je pense même pas qu'il ait sa place. Euh, pour moi je le ferais même pas rentrer parce qu'il y a des joueurs devant lui qui sont bien meilleurs, qui sont, qui sont bien plus prouvés cette saison-là en club et surtout Sofiane Diop, il arrive à un, un moment où euh, voilà, côté timing c'est pas bon tu t'as qu'un match à jouer avant la compétition connaissant, connaissant Regragui il l'a pas appelé euh, juste pour faire joli et pas le rappeler à la Cannes. Mm. s'il l'appelle maintenant, il va le rappeler dans, dans, dans sa liste pour la canne et ça fait sauter une place est-ce que Sofiane Job, il mérite vraiment de jouer ouais, et d'être un fan Franchement, je pense pas.
1: bah Comme tu as dit, son début de saison, ça ne plaide pas forcément pour lui. Après, c'est vrai qu'à Nice, il est en concurrence avec un Jérémy Boga. et compliqué mmh. parce que Nice a dépensé, a dépensé beaucoup sur, sur Boga. Maintenant, il peut avoir un profil où il peut jouer un peu sur les deux côtés. Il peut être un peu polyvalent. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut peut-être qui peut, peut être l'aider. Maintenant oui spontanément, je pensais pas à lui dans le dans, dans le onze titulaire. Maintenant voilà, euh, je vois c'est peut-être plus comme tu as dit pour sécuriser le dossier euh, que que la FED s'est accélérée plutôt que d'en faire vraiment une une vraie euh, on va dire une vraie priorité. Euh, oui. Et, et d'ailleurs à ce sujet-là, euh, Brian Diaz ça donne ça donne quelque chose ou Là, parce que c'est ouais. un dossier qui agite aussi depuis un temps. Il est passé par Manchester City, par le Milan, maintenant par le Real. Donc forcément, ça fait rêver. Maintenant, la carrière de Brahim Diaz, je peux tempérer en disant qu'il y a beaucoup de bons, mais il y a aussi beaucoup de mauvais. Donc, est-ce que vraiment, ça vaudrait le coup que le Maroc se, se mette, entre guillemets, à, à, au pied de Brahim Diaz c'est... C'est un des dossiers chauds qu'on a avec euh, Mohamed Ali Chaud.
0: Mais okay. euh, la vérité, je sais que c'est un dossier qui fait beaucoup, beaucoup de débats. Mais personnellement, Brahim Diaz, il a mais absolument pas sa place avec le Maroc pour moi. En, entre la, les, les en fait, les, 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 le poste de milieu de terrain, il est doublé voire triplé avec la génération U23. Et pour moi, même si voilà, Brahim Diaz, il peut justifier d'un certain palmarès, on va dire en mm -hmm. termes de club européen, il a joué dans des top clubs européens, certes, mais ça ne fait pas de lui une personne sélectionnable, au vu de son niveau. Mais ce n'est même pas ça qui me fait dire ça. C'est surtout le, la lenteur du dossier. Et les, il fait des mains, des pieds. Il a, il a souvent joué sur les deux tableaux. Un coup, il voulait aller avec l'Espagne. Il refusait les sélections du Maroc. Au final, il n'a pas été appelé avec la sélection espagnole. Et il revient vers le Maroc. Pour moi, ça. ce genre de joueur mérite vraiment pas d'être sélectionné. Quand tu prends des mecs comme euh, on a Bilal El on a des euh, euh, on a des Saibari, on a des Bouchoiris qui jouent avec les catégories jeunes et euh, qui sont qui sont appelés et qui ont des touches des sélections européennes et qui sont là en sélection jeune, ces ouais. mecs là, pour moi, je préférerais avoir un joueur comme ça qui certes est moins talentueux qu'un Brahim Diaz mais qui au moins est dévoué vraiment pour la sélection qu'un mec plus talentueux mais qui fait des mains des pieds, et qui sait pas vraiment ce qu'il veut. Ouais, C'est un, un des soucis des binationaux avec les sélections africaines. C'est pas qu'avec le Maroc on l'a vu avec euh, avec Guiri et Hawar, avec l'Algérie. Il euh, y a eu plein de cas comme ça en, en Afrique. C'est
1: bah, évidemment la, la, la raison pour laquelle forcément on se on pose la question. Maintenant, oui, au vu de ce que est en train de créer le Maroc, de, du groupe qui a, qu a créé Regragui, c'est vrai que on, on aurait du mal, on va dire, à comprendre pourquoi la Fédé marocaine, on va dire, presserait à ce point-là pour absolument signer, enfin, j'allais dire, tu vois, signer, alors que c'est pas signé, c'est genre que que Bra Diaz rejoigne la sélection. Je pense que voilà, il y a, y a, y a d'autres joueurs, euh, comme tu l'as dit aussi, la génération qui a gagné la Canu 23. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des joueurs, euh, comme tu l'as dit aussi, pareil, qui sont plus dévoué qu'on plus le, le, le maillot euh, en, en eux plutôt que on va dire un, un, un cas un peu opportuniste avec bon après avoir raté euh, mon, mon histoire avec la sélection espagnole bon bah je me rappelle que euh, j'ai de la famille euh, j'ai de la famille et des origines marocaines et donc je viens donc euh, oui je suis je, pareil bon déjà pour la canne pour la canne non mais même pour la suite je pense que je, je je ne crois pas non plus énormément à ce genre d'histoire, sauf euh, sauf cas particulier. Mais quand à 23, 24 ans, euh, tu choisis euh, par défaut et que c'est le signe de tractation et tout ça, c'est pas c'est pas bon, c'est pas bon signe. Bon, on arrive à la fin de notre on, on arrive à, à la fin de notre débat. Euh, tu restes malgré donc là la revue d'effectifs qu'on vient de faire. Tu restes toujours euh, aussi sûr malgré les certaines zones d'ombre qu'on a pu. Euh, décelé de, au Maroc tu es encore aussi sûr sur le, sur le favori numéro 1 ou tu concèdes que cette année ça va être compliqué parce qu'il y a sacrément de la concurrence encore une fois oui, si.
0: on en a pas beaucoup parlé mais ouais il y a, y a vraiment de la concurrence et ça va être, ça va être pour moi une si ce n'est la plus belle canne euh, qui va être organisée en termes de de, de concurrence t'as des t'as des grosses grosses équipes c'est vrai que voilà comme on a dit le Maroc euh, le Maroc il se porte pas aussi bien qu'on peut le penser Mmh. mais euh, côté le, côté affect tu me fera toujours dire que voilà le maroc le maroc il a une grosse pièce à jouer et surtout que voilà ça fait quand même depuis 60 76 qu'on n'a pas gagné de n'a pas gagné de cannes ça, ça commence à faire long là.
1: Non, c'est bien parce que en fait, moi, j'ai pas osé, j'ai pas osé ressortir <rire> à la stade parce que ça allait forcément aller dans mon sens, dans mon sens aussi. Mais oui, as, faut le préciser quand ouais, même. Ouais, ouais. Depuis de, de, depuis euh, depuis depuis 76, forcément, les attentes euh, du, du même, j'ai envie de te dire juste du supporter marocain de base, elles sont elles sont importantes. Donc, euh, évidemment que euh, le Maroc peut se mettre dans la peau d'un favori aussi euh, parce qu'on vient de le dire, il y a tout un tas de choses qui peuvent les mettre dedans. Maintenant, il y a évidemment ce passé euh, plus ou moins récent qui n'est pas à l'avantage du Maroc qui fait forcément dire aux Marocains, je pense, ouais, on va attendre avant de se dire forcément comme, euh, comme favori numéro un, en fait. <rire> Toujours. bah Ouais, c'est ça.
0: Le problème, c'est que déjà, on va être vu comme l'équipe à abattre. En plus de ça, on se connaît. Notre pire ennemi, c'est nous ne faut pas qu'on se sabote et faut savoir garder les pieds sur terre et on verra bien mais une canne c'est moi j'arrive pas à me dire qu'on a autant de cannes que la zombie c'est
1: bah ouais, ouais ouais mais c'est ça c'est à dire que, que qu qu ah,
0: ouais.
1: c'est ça c'est à dire qu'on qu qu soit de... on va dire qu'on s'intéresse de près ou de loin au football africain quand tu regardes le palmarès et que tu te dis, mais non, en fait, il y en a que deux pour le Maroc, tu te dis, non, attends, c'est pas, c'est pas possible, tu vois. Non, il y,
0: y en a pas, deux, il y en a qu'une pour le
1: Maroc. Non, il y en a, il y en a, il y en a qu'une.
0: On n'a qu'une canne. On a, on est allé en finale en 2002 ou 2004 contre la Tunisie, mais on a qu'une canne. Ah oui, ah oui,
1: la fameuse. Et eh oui, évidemment, ah ouais, contre, ouais. Le, contre la Tunisie en, en 2004, ouais. exact, exact. C'est 2004 ou 2002 2004. Il l'organisent ouais. chez eux, euh, la Tunisie. Il a, c'est, celle ça qui est C'est
0: grave, quand même. Hein,
1: parce que tu poses la question à n'importe qui dehors, tu te dis à ton avis, la,
0: le Maroc. Bah, tu vois, pleine. je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Je pensais que, je pensais que le Maroc en avait deux, tu vois. Oh, on en a
1: qu'une seule. Ouais, c'est chaud. Hein. <rire> ah, donc non, donc non, 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 donc non, non, non. Là, c'est pas possible. Là, ouais, il faut, il, il faut véritablement que il y ait quelque chose qui soit corrigé. Maintenant, je l'ai dit, et euh, on va être d'accord aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a de la concurrence. Tu l'as dit, ça risque d'être une, une, une des plus belles cannes à ce niveau-là, parce que ça va pas normalement se, se, se limiter à une ou deux ou trois sélections. Voilà, on l'a dit. Il y en a cinq, six véritablement qui peuvent. Ouais on va dire en fonction des, des des parcours et des et des événements qui peuvent se passer qui peuvent aller au bout et même tu vois euh, on, on les met peut-être derrière tu vois une équipe comme la Tunisie ou le Cameroun mais même tu vois ces équipes là qui sur le papier sont pas les favoris numéro un mais on le sait elles sont difficiles à sortir et avec euh, un calendrier qui peut peut-être les aider alors Cameroun un peu compliqué parce que le premier tour qu a avec le Sénégal ça va être, ça, ça oh, va être compliqué tour, ouais. euh, mais tu vois il peut y avoir aussi une sélection c'est après le charme de, de toutes de ces compétitions internationales une sélection mmh. qui est un petit peu derrière Burkina Faso aussi tu vois il mmh. y, 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 y en a vraiment quelques-unes maintenant moi je reste sur un truc que j'avais dit dans mon avis tranché et encore une fois je porte le maillot je pense que les Nigérians ils vont être, euh, ils vont être difficiles à aller chercher parce que leur puissance offensive, waouh, wow. là c'est C'est hein. souvent la même chose. Le Nigeria, on les attend
0: tout le temps et au final, euh, c'est souvent. Ah, ils sont décevants. Ah, ils sont. Problème. C'est des... bon. eh, ah, je... ça. Bah, le Nigeria, euh, euh, tous les ans, on dit ah mais les, le, le Nigeria, il est favori, le Nigeria, il est favori. Au final. Euh ça sort euh, ça sort euh, assez tôt dans la compétition bah, tu le sais assez
1: tu le sais tu le sais comme moi il y a aussi énormément de problèmes de mentalité on va dire dans le dans l'approche de cette compétition que ce soit une compétition internationale lambda ou celle-là la Cannes. il y a un côté mental où si tu on va dire t'es pas à 150% bah tu vas ah, pas oui. la gagner et c'est un peu le problème des, des, des nigérians je suis pas un spécialiste des nigérians mais très souvent c'est un peu ça c'est qu'ils arrivent un poil arrogant un, vous énervez pas je porte un Nigérian qui, qui nous regarde oui. il, y a un, il y a un poil d'arrogance et dans la manière de jouer il faut à certains moments les piquer pour qu'ils se prennent au jeu et se mettent à jouer et à certains moments ça leur a joué vraiment des tours avec des générations de dingues vraiment dans les années 2000 et passé complètement à côté donc tu as raison moi, je les mets dedans, mais euh, ces dernières années aussi, ils sont passés à côté en sortant à certaines fois au premier tour, alors qu'ils avaient ouais. des Dream Team, tu vois. Donc. Euh... Est
0: Après, c'est compliqué de définir, un, de définir un vrai favori, parce que, en plus, déjà que c'est dur, parce qu'on voilà, n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais encore pire en Afrique, parce que, moi, pour moi, en, 2000, euh, en 2023, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Il y a trop d'équipes. Je suis d'accord. Pour moi, c'est la compétition tu as des petites nations qui peuvent euh, qui peuvent te créer la surprise et te sortir une grosse équipe. On l'a vu bah, avec la Cannes, euh, C'est pas pas nouveau.
1: Ah non, c'est ça. Et que euh, par exemple, je, je sais plus si c'est la dernière ou celle d'avant, ou les Comores euh, qui euh, participent pour sa pre la première fois. Au... C'est à la dernière. Et bah, euh, ce, 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 et se qualifie, je crois. C'est pourquoi c'est pour les huitièmes, je crois. Non, ils étaient pas qualifiés.
0: Ils sont arrivés troisième, mais ils ont battu le Ghana, je crois. Ils ont fait match nul contre le Maroc. 2020... 2021, je crois.
1: 2021, donc c'est pour, pour la dernière. Donc, tu vois, ça illustre bien ça. C'est-à-dire que même une toute petite sélection, entre guillemets, qui a peu d'expérience euh, internationale ou, on va dire, qui, euh, qui a rien fait, euh, on va dire, euh, dans un passé récent, bah, tu peux avoir une bonne génération. Et c'est aussi un des points positifs, entre guillemets, je trouve, euh, moi, qui vois ça aussi un peu avec mon œil d'européen, c'est aussi j'ai la sensation que le football en Afrique se professionnalise de plus en plus et que ouais. le niveau augmente et que on n'en est plus encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, à peut-être des, des compétitions où ça se résume à deux trois, deux trois équipes. Là, il y a vraiment une vraie concurrence. De, de, de 5, 6, 7 pays qui peuvent vraiment aller loin et quand tu vas regarder l'intégralité alors ok, il y en aura certaines qui seront faibles mais même dans celles qui vont se faire sortir au premier tour tu vas retrouver du talent dans certains dans certaines sélections ce qui n'était pas forcément le cas honnêtement, il euh, y a encore une quinzaine d'années où on voyait vraiment un gap entre les favoris et les autres là on le voit, même les favoris attention, euh, pas sous estimer parce que tu peux tomber sur une équipe qui est bien en place et qui peut te mettre le match compliqué alors que sur le papier bah normalement tu es largement au-dessus tu vois.
0: C'est ça, exactement. Tu as résumé le le, le, le football africain en, en trois phrases.
1: Bah honnêtement, je, je pense qu'on si on le suit un minimum, on le sait, il euh, y a le papier, mais il y a aussi euh, le, le le terrain et que ça soit pareil euh, en compétition internationale lambda ou dans cette compétition là, encore une fois le le mental, il est super important et que il faut se mettre à la dimension en fait de, de l'événement et c'est en ça que je fais un pas vers toi. Je pense que le Maroc euh, avec un mec comme Regragui à sa tête, je pense pas qu'ils vont sous-estimer. Je pense pas qu'ils vont arriver, on va dire euh, euh, déjà gagnant dans la tête. Maintenant, euh, Regragui c'est une chose. Maintenant, c'est pas lui qui sera sur le terrain. Hein. Donc euh, si les joueurs ils ont pas envie de suivre le coach, ça ça suivra pas. Maintenant. Au vu de tous les échos que tu nous as donnés, toi, bon, tu restes, tu restes, confi tu restes confiant.
0: Mmh, ouais, plutôt confiant, ouais. Eh
1: bah ben écoute, hein, de toute façon, ça va vite démarrer. J'ai vu le premier match du Maroc, c'est le 17, euh, 17 janvier. Ouais. Donc, euh, et en plus, c est, c est, c est, c est, tu me confirmes, mais en fait, vous allez jouer là, euh, en match de qualification, le premier adversaire que vous allez avoir en, en Cannes Non, le même adversaire en qualif, on, on l'a la Cannes. En match d'ouverture, donc vous allez jouer deux fois la Tanzanie. Ouais. Okay. Au moins, on s'en préparé. Ah bah là, au moins, là, clairement, là, vous sa <rire> vous savez clairement à quoi vous attendre. Là, vous partez cool. pas en terrain inconnu au moment ouais. de au moment de démarrer la CAN. C'est ça. Bon, et eh ben bah, écoute, je te remercie, Reda. Un vrai plaisir ouais, de faire euh, de faire ce débat avec toi. Euh, bah nous, euh, on revient euh, très vite pour un nouvel épisode. n'hésitez pas vraiment à nous donner vos avis. Alors, supporters marocains et supporters aussi d'autres sélections africaines. Vous inquiétez pas, c'est prévu que dans les prochaines semaines, on s'arrête aussi sur d'autres sélections. Là, on a fait un focus sur le Maroc, mais on va faire un focus sur d'autres sélections. On va pas les dire tout de suite parce que sinon, on va tout de suite nous dire et pourquoi eux et pourquoi pas eux. Donc, pour l'instant, c'est le Maroc, mais il y en aura d'autres d'ici le début de la, d'ici le début de la Cannes. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute année. Ciao les copains. Ciao.